0: So, heute darf ich ganz herzlich begrüßen, ja, heute bin ich nicht allein, heute begrüße ich ganz herzlich den Chefarzt einer Haldensleber, le, einer Haldensleber meine Güte nochmal, was ist heute mit mir los? Augenklinik, Herrn Dr. Markus Motschmann. Und Herr Dr. Markus Motschmann war 22 Jahre oder ist seit 22 Jahren Chefarzt der Augenklinik und hat. Als am 15. Dezember äh, dieses Gesetz zur Stärkung der Impfung gegen Covid-19 im Bundestag beschlossen wurde, gesagt, ich melde mich mal arbeitslos. Äh, ein kühner Schritt, äh, wie ich denke, und äh, sehr bemerkenswert. Respekt, respekt. Ähm, hallo, Herr Dr. Motschmann.
1: Ja, schönen guten Abend aus aus leben ja. aus der schönen Börde. Ich,
0: ich grüße Sie und äh, danke, dass wir heute miteinander sprechen können. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, ähm, der Mann ist Arzt, der Mann hat eine Verpflichtung, der behandelt Patienten. Und da müsste er doch eigentlich, wenn man unseren so geliebten Politikern in Berlin zuhört, ähm, sagen, Warum, Herr Dr. Motschmann, sind Sie denn eigentlich nicht solidarisch mit der deutschen Volksgemeinschaft und lassen sich endlich den Stich geben?
1: Ja, also da kann man zwei Punkte zu sagen. Also erstmal für, für mich persönlich, für mich persönlich sehe ich da keinen, keinen Sinn drin. Also die, wie gesagt, ich bin 58 Jahre alt, selbst wenn ich Corona bekommen würde, hätte ich eine Überlebenswahrscheinlichkeit von... 99,95 Prozent, also für mich persönlich sehe ich da keinen Sinn drin, ich habe mich auch nie gegen, gegen Grippe impfen lassen, also da vertraue ich doch mal in meinem Immunsystem, obwohl ich nur kein genereller Impfgegner bin, also ich habe Tetanus, Hepatitis, die Impfung habe ich alle drin, aber da habe ich eben keinen Sinn drin gesehen. Und der zweite Punkt ist, es ist ja kein Akt der Solidarität, denn wie wir ja alle wissen, ähm, es gibt zweimal Geimpfte und äh, Geboosterte, die jetzt äh, trotzdem das Coronavirus weitergeben können. Also, ähm, das ist ja ein Märchen, wenn erzählt wird, wenn ich die Impfung hätte, würde ich andere schützen. Ja, das ist wie, äh, wenn sie draußen im Regen spazieren gehen, wenn der andere Regenschirm aufhat und ich nass werde, was macht es für einen Sinn, äh, dass der sich bei mir beschwert, dass ich keinen Regenschirm habe? Also, es ist, es sind ja Falschaussagen, dass wenn ich mich impfen lasse, ich andere schützen würde. Das ist ja so nicht korrekt.
0: Und was man ja vielleicht noch hinzufügen kann bei der ganzen Geschichte, und ich stimme Ihnen voll zu, ist ja auch die Tatsache, dass jetzt gerade an den Zahlen abzusehen ist, dass die Leute, die zweimal die Nadel genommen haben und sich auch noch in den Booster reingehangen haben, dass es ja diejenigen sind, die scheinbar große Probleme derzeit mit ihrem Immunsystem haben.
1: Ja, ganz genau so sieht's aus. Das sagt ja also auch ähm, Professor Bhakti, dass also durch die, der kommt ja in öffentlichen Medien gar nicht zum, zum äh, Vorschein, ähm, wenn man sich aber anhört von Professor Bhakti, der war ja eigentlich der Deutschlands führender Virologe bis zu seiner Emeritierung 2012 oder 2013. Ähm, mit jeder Impfung oder mit jeder sogenannten Impfung muss man ja sagen, wird das eigene, das körpereigene Immunsystem geschwächt. Und wenn ich das jetzt sechs, sieben, acht Mal durchziehe oder weiß ich, was die Regierung dann noch plant, dann ist das Immunsystem so im Keller, dass also schon einfachste Infektionen mich dahin raffen können. Ja,
0: Ja, und was noch dazu kommt, und, und da haben Sie ja einen Punkt angesprochen mit Professor Bakhti, den hat man ja relativ schnell aus dem Verkehr gezogen, genauso wie Dr. Wodak. Da war ja quasi gleich schon im Frühjahr 2020 Schluss mit den Kollegen. Äh, auf Facebook äh, äh, gelöscht, auf YouTube gelöscht. Äh, da waren manche Interviews oder manche Stellungnahmen äh, keine zehn Minuten auf YouTube, YouTube und zack weg war's. Ähm, genau, es, genau. Es, es hat sich ja im Prinzip alles eigentlich bewahrheitet, was der Bagdi und was Vodak bereits 2020 hinsichtlich der Impfung vorausgesagt haben.
1: Ja, ja, also es ist so, die werden ja als Verschwörungstheoretiker behandelt, aber wenn ich jetzt mir mal angucke, eine Bilanz von zwei Jahren, also wir haben beim Fußballspiel, wurden äh, Bakhti und Wodak mit 10 zu 0 vorne liegen gegenüber Lauterbach und Rosten.
0: Ja, solange Merkel nicht der Schiedsrichter ist. Ja. Also, wenn man, wenn man das so sagen darf, es gab ja früher mal Fußballspiele in Südamerika, äh, wenn da eine Mannschaft quasi äh, hinten lag und... Ähm, diese Mannschaft war die Heimmannschaft, dann hat man ja dieses Spiel so lange früher äh, fortgeführt, bis äh, quasi die Heimmannschaft auf der Gewinnerstraße war, weil sonst äh, wahrscheinlich von der Tribüne äh, ganz übel der, der, der Schiedsrichter vermöbelt worden wäre. Also im Prinzip ist es ja so eine gewisse äh, Parallelität dazu. Also wenn man sich anguckt auch, was derzeit von äh, so führenden Virologen in der deutschen Regierung, wie beispielsweise Herrn Lauterbach oder aber ja. auch äh, anderen äh, führenden Virologen da behauptet wird, dann, äh, ich erinnere nur an Kretschmann, der ja sagte, also jetzt demnächst hier Öffnung, könnt ihr mal vergessen, ähm, mhm. da ist ja, ist ja kein Interesse irgendwo auch wieder aufzumachen. Weil, äh, haben Sie eine Idee, woran es liegen könnte?
1: Naja, also, ähm die Idee dahinter ist ja, also, man muss sich, glaube ich, von den Gedanken verabschieden, dass bei Corona in irgendeiner Sache hier um die Gesundheit in der Bevölkerung geht. Ja. ja also, das ist, Corona ist hier, ist hier ein Einstieg, ein Einstieg in, ähm, ja, genau das, was Tor Schwab vorher sagt. Ja. Vom Weltwirtschaftsforum. Das ist ein Einstieg in eine neue Gesellschaft, in die neue Weltordnung. Und da ist der, der erste Step mhm. ist die, ist die, äh, corona Pandemie. Also, die Zer nochmal, Entschuldigung, ja. Ja, also mal abgesehen mal abgesehen von dem Politischen, es äh, ist, ja, ist ja rein medizinisch ein reiner äh, Irrsinn, was hier passiert. Ich meine, es wird ja von diesen sogenannten Experten, es wird ja gegen die, die absoluten Basics äh, verstoßen, die also jeder, jeder Medizinstudent oder auch jeder Zahnmedizinstudent beigebracht kommt im fünften Semester in der Mikrobiologie. Es gibt ja bestimmte Grundsätze, die lesen Sie so auf den ersten drei Seiten jedes Mikrobiologie-Lehrbuches. Ja, also äh, erstens, man... Man impft nie in eine Pandemie rein. Das ist ein Grundsatz. Zweitens, ich da jede Impfung ist ein, ist ein medizinischer Eingriff. Ich muss doch eine ich muss doch eine Anamnese vernünftig erheben. Eine körperliche Untersuchung gehört dazu. Ja. Drittens, ich ja. habe zum Beispiel neulich, also ich, ich, ich war auch ja. zur Impfung, aber Hepatitis oder wollte hingehen, da wurde mir erstmal ein Antikörperstatus gemacht. Ich ja. war da vor 12, 14 Jahren das letzte Mal, normal soll man die Hepatitis alle zehn Jahre auffrischen. Ja. Also ich war vor 12, 14 Jahren das letzte Mal, und ich, da haben die gesagt, ja Antikörperstatus stimmt, brauchst keine neue Impfung. Ja. Ja? Und es wird also es wird wild drauf losgeimpft in, 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 in Pieksbussen, also wo ich unter unter Missachtung sämtlicher mikrobiologischer Grundregeln. Und ich meine, es kann doch nicht sein, dass ähm, völlig wahllos äh, die Patienten sich abholen, also ihre ihre Piekser, so wird es ja mal dargestellt, so verharmlosend, dass sie es am Bratwurststand abholen, ja. bei McDonald's im 3FN oder bei der Puffmutti. Und das ist ja im Augenblick Stand der Medizin in Deutschland. Also,
0: ich würde mal auch sagen, da gebe ich Ihnen völlig recht, die Medizin ist völlig von den Füßen auf den Kopf gestellt worden. Und ich glaube, wir hatten also damals, zumindest als ich in der Charité studiert habe, zwei Jahre innere Medizin, also im Prinzip parallel zu den Medizinern. Und ich glaube, wenn man da äh, in der Prüfung gesagt hätte, äh, wissen Sie, um hier eine Krankheit zu diagnostizieren, nehmen wir einfach mal Blut ab, ohne den Patienten zu untersuchen, ohne den auszukultieren, ja. ohne abzuhören, ohne den wirklich zu betrachten. Äh, die hätten uns also sofort aus diesem aus dieser Prüfung rausgeschmissen und hätten uns gefragt, ob wir noch ganz dicht wären. Und es ähm, ja. sind also wirklich völlig grundlegende grundlegende Anforderungen, die man äh, quasi als Arzt erfüllen muss, um überhaupt eine Diagnose zu stellen und da wird hier in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, ähm, äh, allein dieser PCR-Test herangezogen, äh, um eine Diagnose zu stellen.
1: Genau so ist es. Und das, das Interessante ist ja, der, der, der äh, Erfinder des PCR-Tests, ja, der Kerry äh, Mullis, ja. der hat ja dafür bekommen. Ich glaube, 1993 hat er einen Nobelpreis Medizin dafür bekommen. Er selber, der Erfinder des PCR-Tests, sagt, man kann mit dem PCR-Test keine klinische Diagnose stellen. Richtig. Er hat es ja so weit ausgeführt, Sie können, also er hat ja wörtlich gesagt, wenn Sie es geschickt anstellen, können Sie mit dem PCR-Test nach einem entsprechenden Zyklus, können Sie alles und jedes nachweisen. Und interessant. Ja, und der, und der, und ja. äh, genau auf diesem ganzen PCR-Test, äh, das ist ja die sozusagen die wissenschaftliche Grundlage der Experten, auf der die ganze äh, Planemie abläuft. Genau.
0: Und äh, interessanterweise ist ja äh, der Erfinder des PCR-Tests, äh, ich glaube 2019, überraschend verstorben.
1: Der ist plötzlich und unerwartet <lacht> verstorben.
0: Plötzlich und, und, und unerwartet. <lacht> <Die> <lacht> und wenn
1: man sich sein Wikipedia-Eintrag anguckt, der, wenn man mal Carrie Mullis, können alle Zuhörer gerne mal machen, sollen wir bei Wikipedia raufgehen, da wird er also auch als Verschwörungstheoretiker geführt. Ja,
0: absolut. Ja, wer so einen Test da findet, ja. muss einfach Verschwörungstheoretiker sein, aber dann stellt sich ja die Frage, ob all jene, die diesen Test nehmen und äh, für eine Diagnose im medizinischen Bereich verwenden, nicht auch Verschwörungstheoretiker sind. Also die Frage kann man ja da mal stellen.
1: Ja, also es ist ja, es ist ja komplett irre. Dieser dieser PCR, dass der eigentlich über eine klinische Infektion nichts aussagt. Der wird ja ist aber Voraussetzung um in den Genuss um in den Genuss des Genesensstatus zu kommen. Ja. Und was was über die Infektion aussagt, also wenn ich jetzt ein Antikörper das mal aus dem Blut und ich habe meinetwegen wegen Antikörper Units dann ist das zählt das nicht als Status. Also man sieht die ganze Sache, stimmt da vorne und hinten nicht. Ja, und es wird ja auch alles versucht,
0: quasi diesen Antikörperstatus zu verhindern. Ich kann mich erinnern genau. vor ein paar Monaten, wo dieser, wo diese Frage nach dem Antikörperstatus aufkam, dass gesagt wurde, nee, 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 nee hier Antikörper, das lassen wir mal sein, weil äh, da wissen wir ja nicht genau, wie viel Antikörper braucht man, um, um sagen zu können, dass jemand immun ist. Und äh, da will ich ja. im Zusammenhang auch nochmal zurückkommen auf diese Geschichte, äh, die Sie erwähnt haben mit Klausi Schwab. Klausi Schwab hat ja im Prinzip äh, die Steilvorlage gegeben mit seinem Buch The Great Reset und wenn man sich ja. quasi äh, heute die meisten Leute haben es wahrscheinlich nie gelesen, aber es ist ja ein Blueprint für das, was abläuft. Und mir kam neulich in den Sinn, ich will keine Vergleiche ziehen, aber mir kam es neulich in den Sinn, es gab schon mal einen Blueprint für etwas, wo die Leute gesagt haben, es kann doch gar nicht sein, was er da geschrieben hat, so meint er das doch nicht. Und zwar hat dieses Buch damals äh, jemand in der Festungshaft 22, 23 genau. geschrieben. Und genau. da, da kommen wir doch wieder auf äh, Dinge zurück, die Parallelen eröffnen, ohne Vergleiche ziehen zu wollen, denn wenn man Vergleiche zieht, ist man ja sofort der Verschwörungstheoretiker, ist man der Nazi, ist man der Aluhut, ist man der Antisemit, was weiß ich alles, aber es gibt halt diese Parallelen und die kann man nicht vom Tisch wischen und in dem Zusammenhang vielleicht noch, ich weiß nicht, ob Sie dieses Video kennen, wo Schwab in einer Podiumsdiskussion sich geäußert hat, wieso? wir haben doch wir haben doch alle in unserem Young Leaders Programm gehabt. Also wir haben Macron, wir hatten äh, Trudeau, wir hatten ja, ja. Merkel und so weiter. Und dann sagt er doch in allen... Frau Baerbock, Frau und genau, Herr Lindner. Genau, dann sagt er allen Ernstes, äh, warten Sie mal, äh, wir haben die ganzen Kabinette infiltriert und in Kanada haben wir mehr als 50% unserer Leute zu sitzen.
1: Ja, es es, 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 ist komplett irre. Es wird völlig offen kommuniziert. Völlig, es, es wird ja, Klaus Schwab macht ja nicht mal den Versuch, das zu verheimlichen. Aber es wird eben nicht kommuniziert über die, über die Mainstream-Medien. Und wenn Sie sich etwa jetzt ansehen, ich, da war wieder Treffen in Davos, da hatten die wieder ihre Sound gehabt, wo also unser äh, Bundeskanzler, Herr Olaf Scholz, also genau. den, Professor Schwab begrüßt als lieber Klaus ja. und dann ganz offen kommuniziert, Deutschland <lacht> trägt jetzt seinen Teil dazu bei, er hat die Weichen gestellt, um die Transformation in die neue Weltordnung sicherzustellen. Genau. Also, es wird völlig offen kommuniziert, das ist ja das Irre. Und wenn man dann die eigenen Worte wiedergibt von den Protagonisten, dann sind nicht etwa die, die Bösen, sondern sie sind der böse Bube, weil sie Verschwörungstheoretiker sind. Genau. Also man, man, man kann es an sich also rationell nicht mehr nachvollziehen
0: weil Sie genau das sagen, was die propaganda medien verschweigen, was auf äh, Kanälen wie YouTube, wenn es denn von YouTubern gebracht wird, sofort gelöscht wird. Und in dem Zusammenhang ja. passt ja auch die Aussage von äh, unserer Jet-Set ähm, die dann zu Bill Gates sagte, thank you for leadership.
1: Ja, 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 ja. Also es, es wird eigentlich mehr oder weniger, also wer es hören will. Es kann keiner mehr erzählen in fünf Jahren, ich habe davon nichts gewusst. Dafür sind wir heute an sich anders als noch vor, vor, weiß ich, 80, 90, 100 Jahren. Dafür gibt es eigentlich heute äh, zu große Medienlandschaft, also ich kann mich über verschiedene Kanäle informieren und das kann mir dann keiner mehr erzählen später, er hat davon nichts gewusst. Also die, die Ausrede zählt heute nicht mehr.
0: Was meinen Sie, was ist die Ursache, dass viele Leute davor zurückschrecken, sich äh, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen? Äh, ist es quasi die Sache, dass sie irgendwie zusehen müssen, ja, ihre Kredite abzuzahlen fürs Häuschen, fürs Auto, für äh, den Tennisclub der Kinder oder äh, dass sie sagen, ach, die Regierung, die wird es schon machen. Was ist der Grund, dass die meisten Leute sich dafür nicht interessieren, dass da niemand, oder sagen wir mal, wenn man sich anguckt, natürlich die Bewegung auf der Straße wächst, aber die ist immer noch viel zu klein, bezogen auf 83 Millionen Bundesbürger.
1: Ja, das ist, das ist, das ist viel zu klein, aber wir arbeiten daran, dass es mehr wird. Also das, das Problem, was Sie ansprechen, ist, denke ich mal, das ist ein Sammelsurium aus, aus verschiedenen Motivationen. Das erste ist genau, wie Sie sagen, also die sind in dieser täglichen Hamsterabmühle drin. Ja, also manche haben ja Zweit- und Drittjob, dass sie über die Runden kommen und sind dann abends so fertig, dass sie nicht mehr auf den Spaziergang gehen können. Ja, die sind einfach in, in diesem täglichen Hamsterrad drin, ja. die froh sind, wenn sie, wenn sie äh, den, den Alltag bewältigt bekommen, wenn sie nächsten Tag auch noch alles hinkriegen und äh, bis zum nächsten Wochenende und die haben darüber gar kein Interesse, irgendwas noch äh, äh, nebenbei zu hinterfragen. Das sind doch nicht Leute, die auf YouTube oder Telegram recherchieren. Ja. Mhm. Dann gibt es einfach Leute, die sagen, das ist ja so unvorstellbar, was hier äh, passiert. Äh, was, was die Verschwörungstheoretiker erzählen, also wenn Klaus Schwab sagt, im Jahr 2030 werden sie nichts mehr besitzen und sie werden glücklich sein. Das ist einfach so irre wie vom anderen Stern. Also äh, Das ist einfach das kann gar ja nicht sein und die machen dann einfach die äh, Scheuklappen dicht. Ja, ja. ja? Und äh, und das, das das Dritte ist natürlich auch bei Leuten, ist, ist eine gewisse Bequemlichkeit. Also es gibt auch eine, ich, es gibt eine ganze Menge Sympathisanten, die gucken sich die Demonstrationen auf YouTube an oder auf äh, auf Telegram, aber kriegen, ich sag jetzt mal ein bisschen drastisch, kriegen den Arsch selber nicht hoch vom Sofa, um, um sich dann zu beteiligen.
0: So nach dem Motto, die anderen werden es schon richten.
1: Die anderen werden es richten und äh, ja, da sind dann so Trittbrettfahrer, hoffentlich setzen sie sich durch, aber da muss, ich muss mir selber die Finger nicht schmutzig machen.
0: Ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Bekanntenkreis aussieht, aber ich habe es also selber schon erlebt, auch im Bekanntenkreis, wo man den Eindruck hat, genauso wie Sie sagen, ein paar Trittbrettfahrer mal gucken, was da jetzt passiert und die anderen werden es schon richten. Ich mache einfach mal noch ein bisschen mit für meinen eigenen Vorteil. Und ähm, dann gibt es ja auch die Leute, und äh, was, was, was ich manchmal nicht fassen kann, die dann sagen, naja, ich lasse mich jetzt einfach mal impfen, was soll's, aber ich will jetzt auch mal wieder in die Geschäfte rein oder ich lasse mich mal impfen, weil ich will mal genau. in den Urlaub fahren. Und die Frage ist ja so ein bisschen, bei vielen Lebensmitteln gucken die Leute drauf, oh, ist ja gentechnisch verändert, da werden wir mal hier schön die Finger von lassen oder ich weiß nicht, wollen irgend, machen sich irgendwelche Smoothies aus irgendwas aber sind die ersten, die dann in die Nadel reinspringen. Also das ist ja ein Verhalten, was man sich im Prinzip nicht erklären kann, wo es eine absolute kognitive Dissonanz dann auch
1: gibt. Ja, das ist also, das ist absolut nachvollziehbar. Wenn, wenn man sich das mal ansieht, also in den äh, USA vom, vom CDC, ähm, die haben ja aufgeführt, die Impfschäden, also jetzt nach einem Jahr Corona, das sind über 2,1 Millionen unerwünschte Nebenwirkungen. Ja. 2,1 Millionen in einem Jahr. wenn man das mal vergleicht zum Beispiel mit der, mit der Mumpsimpfung, da gibt also, die wurde, glaube ich, praktiziert seit Mumsimpfung nicht, aber seit 15 Jahren, da gab es also 711 Nebenwirkungen ja. bis auf den heutigen Tag. Und bei der Tetanusimpfung gab es 15.000, aber eben auch, wie gesagt, seit 50 Jahren. Und jetzt haben wir in einem Jahr 2,1 Millionen. Ähm, Nebenwirkungen bei der, bei, äh, bei der Corona-Impfung. Und äh, das ist mir völlig unverständlich, völlig unverständlich, wie das nicht dahinter veracht werden kann. Das ist genauso, wie Sie sagen. Also, man kauft im, im, im Bioladen gentechnisch befreites Gemüse ein, aber lässt sich selber das Zeug drin jagen. es ist mir rationell nicht nachvollziehbar.
0: Es ist schon eine krasse Geschichte. Und ähm, wenn ich jetzt mal quasi von der Allgemeinheit auf unsere Berufsgruppe komme, also Ärzte, Zahnärzte, dann, ich habe gestern, war es, glaube ich, gewesen, ein Video gesehen, wo eine Patientin äh, beim Frauenarzt eine Behandlung wollte und äh, von der Helferin äh, einen Überweisungsschein ins Krankenhaus äh, in die Hand gedrückt bekommen hat. Einfach deswegen, äh, ja. weil sie nicht 2G erfüllt hat. Und sie ist dann Habe ich,
1: hab ja. ich auch gesehen, das Video. Und
0: sie ist dann in, diese, in, 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 in das Zimmer des Arztes gegangen, der wollte sofort die Polizei rufen lassen. Und ja. hat ihr gesagt, na dann sie sind doch selber dran schuld, dann lassen sie sich doch eben impfen. Also genau. ich kann auch dieses Verhalten unserer Berufskollegen nicht mehr nachvollziehen. Erstens, dass die trotz der äh, bekannten Nebenwirkungen, trotz der Zahl der Nebenwirkungen äh, und äh, letztlich auch, dass ja jeder letztlich die, die freie Entscheidung über seinen eigenen Körper hat, sagen... Äh, lassen Sie sich doch impfen oder wir hauen Ihnen mal die Nadel rein oder wie der Arzt da gestern im ja, ja. Video sagte: Sie versprühen ja hier Ihre Bakterien. Also man muss heutzutage nachweisen, dass man gesund ist. Also quasi auch hier wieder ein völliges Umdrehen der Verhältnisse vom, von den Füßen auf den Kopf.
1: Ja, äh, ganz genau. Und ich meine, es gibt, da, es gibt doch so mal ethische Grundlagen für Ärzte, die sind also seit. So wie der Hippokratische Eid, das ist, ist ja also seit seit Jahrhunderten gültig und war, war immer die Grundlage ärztlichen Handelns. Oder jetzt auch nach dem Zweiten Weltkrieg der, der Nürnberger Kodex. Ja. Das wird alles komplett negiert, außer Kraft gesetzt, weil man offenbar den, den, den allgemeingültigen ärztlichen Grundregeln weniger Vertrauen schenkt als den Heilslehren vom RKI und aus, von der Weltgesundheitsorganisation. Und ich finde die, diese Entwicklung, finde ich also auch äh, bedenklich.
0: Also äußerst bedenklich, denn wenn ich mir mal vorstelle, gerade äh, in den 90ern oder auch äh, Anfang der 2000er, äh, war es ja so, dass doch, äh, ja ich würde sagen, eine ganze Reihe von HIV-Fällen durch die Gegend äh, rannte und äh, wenn also äh, ein Aids-Patient beispielsweise in die Zahnarztpraxis kommt, dann geht ja schon auch ein bisschen die Gefahr von äh, Sprühnebel um beispielsweise, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ähm, und niemand, niemand hat wirklich äh, von den Patienten verlangten äh, HIV-Test vorzulegen. Also einfach ja, um, genau, um, genau. Um, um auf der also, sicheren Seite zu sein.
1: Also das, das zeigt ja im Grunde genommen, dass also die ganze äh, Diskussion, also wenn man das mal vergleicht mit der HIV-Epidemie in 80er Jahren oder jetzt mit dem, mit dem Corona, das ist also wird alles ideologisch geführt. Damals betroffen, damals betroffen. Vom HIV war ja äh, in erster Linie, also als es losging, ähm, drohen sich die äh, Homosexuelle.
0: So, da hatte sich bei uns hier gerade äh, die Verbindung abgeschaltet. Weiter geht's. Ja, äh, Sie hatten gerade weiter erzählt von den... Warte mal, Herr
1: äh, Tila Augenblick, ich, ich höre Sie nur ganz leise. Ich würde ich würd Sie mal... Bitte. Geht's jetzt? Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt höre ich Sie wieder wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Dann
0: setzen wir an der Stelle mal fort. Sie haben gerade von der äh, HIV, von den HIV-Kranken und von den äh, Drogensüchtigen erzählt.
1: Genau. Es Es ging ja damals, weil damals war ja die, die, die äh, oberste Maxime, es darf keine Minderheit ausgegrenzt werden. Genau. Und wir müssen alle solidarisch sein und man darf die also nicht, äh, es kann ja auch damals Vorschläge gegeben, ähm, zum Beispiel Patienten, die HIV-positiv sind und damals war es ja wirklich, in 80 Jahren war das ja wirklich eine also tödliche Krankheit. Im, Im hohen Prozentsatz. Viel, viel mehr als heute Corona. Und die irgendwie so kenntlich zu machen, dass die die übrigen Bevölkerung vor denen geschützt ist oder beantwortet, das war ein absoluter Tabubruch. ja. Ja. Also, damals war ja Frau Süßmuth, als Ministerin und die hat sich ja mit Händen Füßen dagegen gewehrt wo man also nicht solidarisch sein muss und die und die 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 Erkrankten nicht ausgrenzen darf und genau das Gegenteil passiert ja jetzt jetzt sind ja die Erkrankten oder Corona oder Ungeimpften die Ungeimpften sind ja jetzt die ähm, an, an sich die Pferde und die man also mit allen Mitteln ausgrenzen muss ja
0: und wenn man das dann, ist also und wenn man dann noch von dem sogenannten Gesundheitsminister sagen wir mal dem Darsteller als Gesundheitsminister äh, der ja irgendwann erst 20 Jahre nach Abschluss seines Studiums letztlich die Approbation bekommen hat und keiner weiß wirklich warum, erst so spät. Ja, das ähm, die, Frage, üblich, ne? die Frage steht ja auch ein bisschen im Raum äh, hinsichtlich seiner eigenen Aussagen. Er trinkt schon mal ganz gerne ein oder zwei oder mehr und viele Hirnzellen sterben da ab. Aber wenn man sich dann von so einem Typen noch erzählen lassen muss, es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft, selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt, dann stellt man sich doch die Frage, ähm, wo sind wir mittlerweile im Land gelandet? Und ich darf in, der, in dem Zusammenhang und ich darf den Vergleich ziehen, weil ähm, wir sind zwar beide in Berlin groß geworden, aber Sie auf der anderen Seite als ich, äh, der Mauer. Ja. Ähm, das heißt, was mich eigentlich jeden Tag umtreibt, ist die Tatsache, ich habe selber eine Diktatur erlebt. Und äh, mhm. natürlich war die Diktatur im Osten in den 80ern und sagen wir mal in den End-70ern und in den 80er Jahren nicht mehr die gleiche Diktatur wie sie in den 50ern und Anfang der 60er Jahre war, wo also Leute noch quasi an die Wand gestellt wurden, ähm, mhm. aber Diktatur ist Diktatur, keine Frage, aber mittlerweile sind wir doch da angekommen, und ich würde sagen, sogar noch zwei Schritte weiter, äh, als es im Osten war. Nur, dass eben, was heißt, äh, keiner erschossen wird, äh, wenn man sich äh, diese Aussagen des Bürgermeisters, ich weiß gar nicht, in dieser südwestdeutschen Stadt anguckt, äh, von der Schusswaffe kann Gebrauch gemacht
1: werden. Ja, Sch Sch Schießbefehl, ja, ja, ja. genau. Ja, ja.
0: Mhm. Also, äh, da sind doch mittlerweile äh, Dinge am Laufen, die irgendwo nicht mehr erklärbar sind. Und ich habe den Eindruck, das ist jetzt hier kein äh, äh, Bashing der Leute, die aus dem Westen kommen, aber dass viele Leute, die eine Diktatur bisher nicht erlebt haben, sich immer noch fragen, äh, kann doch eigentlich gar nicht sein. Ähm, wir sind doch eigentlich noch in der Demokratie. Sind Sie der Meinung, dass wir noch in der Demokratie leben?
1: Naja, also in, äh, im Grunde genommen bin ich der Meinung, also die äh, Demokratie wird hier noch allenfalls simuliert und der Rechtsstaat wird gerade mehr oder weniger abgeschafft. Ich erinnere mich nur zu Punkt 1, Demokratie. Ich erinnere mal an die Aktion von der AfD in Thüringen. Man kann zur AfD stehen, wie man will. Aber sie haben in einem demokratischen Wahlgang parlamentarisch zusammen mit der CDU einen FDP-Ministerpräsidenten ja. Ja. gewählt. Ja. Ja. Ein Amt, völlig parlamentarisch-demokratischer Vorgang. Ja. Und dann meldet sich die Bundeskanzlerin aus Südafrika und sagt, das ist also völlig äh, unannehmbar, das muss rückgängig gemacht werden. Ich meine, das, das erinnert eher ein bisschen an Nordkorea, wo also dem äh, Präsidenten und dem Provinzfürst nicht passt und den der eben mal absetzt. Ja, das das hat, hat mit demokratischen Spielen, hat das eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Ja, und die Frage ist ja, das haben wir überhaupt, schon, dass ich Sie unterbreche, aber die Frage ist ja überhaupt, haben wir jemals wirklich in einer Demokratie gelebt? Weil es war ja immer eine parlamentarische Demokratie und man sollte mhm. ja auch dabei nicht vergessen, dass letztlich in Deutschland, ich habe mir das mal ausgesucht, in der Wahlperiode 17 bis 21 ähm, es nur 291 Direktmandate und 410 Landeslisten gab. Das heißt, ja. also äh, Direktmandate sind ja wirklich frei gewählte Abgeordnete, die quasi ihren Wählern irgendwo äh, Rede und Antwort stehen müssen, während... Diese ja. Landeslistenkandidaten sind ja nichts anderes als Parteisoldaten. Das heißt, entweder spielst du unser Spiel mit oder beim nächsten Mal stehst du nicht mehr auf der Landesliste drauf und kannst zusehen, dass du mal wieder irgendwo arbeiten gehst. Also für die meisten natürlich ein völliges Unding, weil die ja nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung haben.
1: Naja, man, man, genauso ist, darauf ist das ganze System ja aufgebaut. Ich meine, Sie sehen es jetzt, Sie sehen es jetzt bei den beiden neuen Folzen von den Grünen. Herr, Herr, ähm, Nuripur und, äh, Frau Lang sind beide, haben noch nie einen Tag außerhalb der Politik gearbeitet und, ähm, sind auf jeden Fall da jetzt dem System ausgeliefert. Also, die Bezieher, also, die beziehen ja, äh, äh, teilweise ihr ja Hälter. Da muss eine alte Frau viel verstrecken, ja. Aber richtig. Und lang, äh, natürlich wollen sie, aber, und, natürlich wollen die ihren Status nicht verlieren und machen natürlich alles, weil sie immer erpressbar sind. Ja, Über den das bezieht sich durch alle Parteien. Und ja.
0: Was, ja, was ja bei Frau, wie heißt sie, Lang, glaube ich? Lang. Lang. Was bei Frau Lang ja noch dazu kommt, die also über Solidarität spricht und die über, ja, ich weiß nicht, all solche Dinge da äh, redet, äh, angesichts ihrer Körperfülle und ihres BPI ist sie doch in ja. ganz vorderster Reihe diejenige, die quasi dem äh, Einzahler in die Gesundheitskassen mal richtig schwer auf die Tasche fallen wird. Also da ist doch quasi, ne, neue Knie sind doch da vorprogrammiert, Diabetes ist vorprogrammiert, äh, Reha-Aufenthalte sind vorprogrammiert und lange Krankenhausaufenthalte. Also da muss man doch kein Prophet für sein. Da reicht doch äh, das Wissen eines medizinstudenten im dritten Studienjahr oder gesunder Menschenverstand für aus.
1: Ja, also ich sag mal so, also mit, mit 28 Jahren muss man nicht so aussehen, da liegt es auch nicht an Drüsen. Ich sag mal, Frau Lang, <lacht> äh, macht, macht Politik nah am Börger und ähm, ich kann die Grünen nur beglückwünschen zu ihrem fetten Neustart. Ja, wundervoll, ja. wundervoll.
0: Äh, jetzt aber mal zurückzukommen äh, auf die sogenannte Impfung. Also es ist ja keine Impfung, es ist ja quasi... Eine den Körper gentechnisch verändernde Flüssigkeit, die da äh, äh, eingespritzt wird. Ähm, und ja. was von der Bundesregierung gemacht wird, ist ja quasi eine blanke Erpressung. Und ich glaube, aufgrund des Drucks der Straße haben die jetzt auch nur äh, quasi diese Einführung der allgemeinen Impfpflicht bisher rausgezögert. Ähm, Im Gesundheitswesen sieht es ja so aus, als ob sie es wirklich durchziehen wollen. Ähm, deswegen schätze ich also auch ihre Haltung, weil Helmut Schmidt hätte damals gesagt, mit Erpressern wird nicht verhandelt, weil Erpresser sind Verbrecher und gleichzusetzen mit Terroristen.
1: Ja, ja, genau. genau. Glauben
0: Sie, dass diese Sache im Gesundheitswesen noch gekippt wird, die Impfpflicht? Oder denken Sie, dass die das
1: Ding durchziehen wollen? Nein, ich, ich habe da, so hab da so eine Wette zu laufen mit meinem... Mit meinem ähm ähm, Klinikvorstand. Also ich bin der festen Überzeugung, ich bin also am 16. März auch noch scherbar zu einer Augenabteilung. Ähm, wenn man sich die Meldung der letzten Tage anhört, es ist ja es ist ja rein rein äh, technisch gar nicht umsetzbar. Die Gesundheitsämter, wenn wir jeden Tag sind, jetzt schon am Limit, wissen, in Berlin findet gar keine Kontaktverfolgung mehr statt. Nachverfolgung und ähm, wie soll das technisch umgesetzt werden können? Es ist ja so, dass ähm, ähm, Natascha wurde auch, ich glaube gestern wurde es gemeldet, ähm, dass also am, zum 16. März kann es jedenfalls nicht eingeführt werden. Und zwar ähm, fünf bis zehn Prozent sind also hartnäckige Impfverweigerer im Gesundheitswesen. Und wenn man sieht, wie eng das Gesundheitswesen hier strikt ist bei uns personell, ja es wird ja schon auf dem letzten Loch pfiffen, da reichen fünf, Proz fünf bis zehn Prozent reichen einfach aus, um das ganze System lahmzulegen. Und ähm, das sind die beiden Argumente, die mich da hoffnungsfroh machen. Also, das war, wirklich ich 5 bis 10 Prozent Leute haben, die also den, die sich nicht an den Nadel ranführen lassen. Und ähm, der zweite Grund, das ist also technisch einfach, wenn ich mir vorstelle, wie lange es dort dann einen Flughafen zu bauen in Berlin, das ja. sind einfach technisch solche, ich sag jetzt mal stümper. Da, äh, äh, am Werk, dass sie es einfach technisch gar nicht hinkriegen. Und ich bin äh, der festen Meinung, am 16. März bin ich weiter Chef von der Abteilung hier und es wird erstmal so äh, seinen Gang weiternehmen.
0: Glauben Sie, dass es mit einem Gesichtsverlust von Lauterbach und äh, Konsorten endet oder dass die da auch wieder einen Weg finden, quasi äh, propagandistisch äh, sich aus dieser Sache rauszudrehen, so nach dem Motto, naja, ähm, äh, es sind halt die Umstände, dass wir es jetzt nicht machen können, obwohl wir es machen wollten, zum Schutz äh, der vulnerablen Gruppen.
1: Ja, also ich habe auch keine Glaskugel, -Cool, aber ich kann mir folgende Strategie kann ich mir gut vorstellen. Die äh, äh, Regierung kriegt extrem Druck von der Straße jetzt, da, dem können sie nicht, das können sie nicht übersehen. So und um den Gesichtsverlust zu wahren, kann ich mir folgende Argumentationslinie vorstellen dass ähm, selbst Herr Lauterbach einsieht, dass Omikron relativ harmlos ist. Dass man sagt, na gut, wir haben jetzt eine neue Variante, Omikron ist nicht ganz so schlimm. Wir ähm, unter dem neuen Aspekt, den wir jetzt haben, mit neuesten Studien aus Harvard, äh, brauchen wir will die Impfpflicht jetzt zum 16. März nicht. So Und dann ist meine Befürchtung, dann lässt der Druck von der Straße nach und die Regierung nimmt aber jetzt nur zwei Schritte, geht die zurück, um Anlauf zu nehmen. Ja, das
0: war meine wollte ja. heute meine nächste frage sein ähm,
1: wenn denn und wenn und, 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 dann, und dann haben wir irgendwann in, in, in Monaten das absolute killer virus ja. ähm, das mutiert ist und da muss doch wieder eingeführt werden also im augenblick nimmt die Regierung ein bisschen druck aus dem kessel ist da völlig klar ja ja, also und, mir, ähm, ja Entschuldigung. aber es darf nicht meiner meinung nach es darf auf den straßen der, 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 der Grundübel bleibt ja. Es darf der Druck auf der Straße nicht aufhören.
0: Ja und das sollte meine nächste Frage sein, was meinen Sie, wie verhält sich die Straße, wenn also quasi ja diese Impfpflicht im Gesundheitswesen gekippt wird, wenn diese andere allgemeine Impfpflicht weiter rausgeschoben wird? Ich sehe es auch als Druck rausnehmen, ähnlich wie man im Sommer 2020 oder im Sommer 2021 so ein bisschen geöffnet hat, Druck rausnehmen, dass der Deckel nicht vom Topf fliegt. Ähm, genau. Glauben Sie, dass die Straße dann einbricht?
1: Also äh, auch, ja, auch,
0: auch angesichts dessen, worüber wir uns vorhin unterhalten haben, dass also viele Leute sagen, ja gut, hat ja jetzt irgendwie funktioniert, kann ja auf dem Sofa sitzen bleiben und weiterhin äh, Tagesschau und Heute-Journal gucken?
1: Ja, also die, die Befürchtung habe ich ein bisschen. Ähm, es sind ja, Man muss ja ganz ehrlich sagen, es sind ja auch alle, die auf der Straße sind, sind ja nicht alle äh, sagen wir jetzt ideologisch so aufgeklärt, wie es eigentlich sein müssten. Er fühlt wirklich auf die Straße und Mensch, ich, ich will, die, die haben einfach Angst vor der Spritze oder vor, vor den Nebenwirkungen. Die sehen aber den ideologischen Background einfach nicht. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann Teil wegbricht, dass dann Teil wegbricht, ähm, wenn die, äh, wenn die Impfpflicht, sag mal, im Gesundheitswesen, oder allgemein Impfpflicht, wenn die aufgeschoben wird. Ja. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ähm, als letzte Frage vielleicht noch. Äh, glauben Sie, dass äh, Schwab und Konsorten durchkommen werden?
1: Ja, das ne, das weiß der liebe Gott. Also, äh, <lacht> <lacht> im Augenblick ist es ja so, dass, äh, dass äh, weltweit eigentlich Deutschland, eigentlich, mittlerweile ist ja schon eigentlich isoliert, Deutschland und Österreich, also weltweit wird ja im Augenblick gerade eine... Äh, gegen -Tour hier fahren, Ja, wenn man sich ansieht, was in Kanada los ist. Ja, Trudeau soll äh, mittlerweile in Berlin sein. Ach so, tatsächlich? Äh,
0: ja, also es gibt ja Leute, die verfolgen die Flüge äh, auf, auf, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, Flight, äh, Flight. Äh, äh, es gibt da so Apps, wo man halt gucken kann, welche Flugzeuge sind unterwegs. Ja. Und irgendwelche Leute haben festgestellt, da gab es eine Regierungsmaschine, die flog irgendwo aus Kanada Richtung Berlin. Ähm, und äh, vorher hat man ja auch gesagt, Trudeau soll an einem geheimen Ort sein. Also es gibt Leute, die vermuten, dass der sich nach Berlin abgesetzt hat mit seiner Entourage. Ähm,
1: da könnte ich mir vorstellen, ja. Ja,
0: ja. also so, so nach dem Motto, ähm, der, die letzte Zuflucht für die Kommunisten in Nordkorea, kommen jetzt äh, quasi die demnächst fallenden Staatsoberhäupter alle nach Berlin?
1: Ja, das kann man sich durchaus vorstellen. Also, ich meine, es ist, ist ja wirklich komplett irre, die Situation. Also in, in, in Dänemark werden die ähm, Maßnahmen alle aufgehoben. Schweden hat es ja eh noch nicht gehabt, in Finnland wird jetzt aufgehoben. In der Türkei brauchen sie dann mittlerweile nicht mal einen PCR-Test, wenn sie reinfliegen wollen. Ja. Ähm, jetzt, wie gesagt, Kanada, also es geht an sich weltweit in die, in die völlig andere Richtung und, und, und Deutschland fährt hier praktisch weiter seinen, seinen, seinen Geisterkurs. Ja. Aber man darf mal eine Sache, man darf mal eine Sache nicht vergessen. Deutschland war von den Kommunisten schon immer der zentrale Hauptfeld in der Geschichte. Ja, es gibt ja. ja von Medien den schönen Spruch. Wer Berlin hat, hat Deutschland. Berlin haben sie längst. Ja. Wer Berlin hat, hat Deutschland. Wer Deutschland hat, hat Europa. Wer Europa hat, hat die Welt. Also es wird ja wo wirklich ein extremer Fokus gelegt, ähm, auf die Entwicklung in Deutschland. Und meine Österreich, das sind unsere kleinen Brüder. Ich denke mal, da ist auch angetestet worden. Die, die ticken ja so ähnlich wie mhm. wir mental. Mhm. Mal sehen, mal sehen, wie weit wir in Österreich kommen, dass es so ein Versuchsballon war. Ja. Und ja. ähm, was in Österreich geht, geht in Deutschland auch. Ja. So, und dass man dann, wenn man Deutschland, zentrale Rolle in Europa, wenn man das jetzt unter Kontrolle gebracht hat, dann wird man von Klaus Schwabs Seiten erstmal weitersehen. Also, ihren Plan aufheben haben die mit Sicherheit nicht.
0: Wird man, wird man diese Figuren wie Scholz, wie äh, Baerbock, wie äh, diese anderen, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, die man sonst woanders zu anderen Zeiten nicht zum Kaffee holen äh, geschickt hätte, äh, wird man die als, äh, wird man die opfern, um dann quasi den März nach vorne als den großen Retter in der Not bringen, der dann das wirkliche Ding durchzieht, das heißt, man dürfte ja nicht vergessen, der März äh, war ja Chef, Deutschlandchef von BlackRock und äh, BlackRock, Blackrock ja. mhm. äh, mit im Hintergrund Vanguard, äh, spielt ja quasi an den Kapitalmärkten oder grundsätzlich aufgrund des äh, Vermögens, was sie verwalten, eine riesige Rolle. Ja. Glauben Sie, dass der März dann präsentiert wird?
1: Also, wie genau jetzt personalmäßig das, das, das Tableau neu sortiert werden wird, weiß ich nicht. aber Ich weiß nur eins. Das sind ja im Grunde, ob das jetzt ein Olaf Scholz ist oder eine Annalena Baerbock oder ein Habeck oder Lindner, das sind ja im Grunde alles nur Marionetten, die in irgendwelchen internationalen Verflechtungen rumzappeln. Genau. Und die sind, im Prinzip, die sind im Prinzip völlig austauschbar. Ja. Und ob da, jetzt, ob da jetzt ein Klaus Merz an der Spitze ist oder der Scholz-Somat, ist an sich äh, relativ nebensächlich. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: es Und war. Kann ja. Ich meine, dass, dass nach außen irgendwelche Bauernopfer. Um die Bevölkerung zu beruhigen, hat man mir gesagt: Also jetzt der Lauterbach, der dreht jetzt zu oder durch. Also den müssen wir mal zurücknehmen. Ähm, ähm, da kommt jetzt ein anderer. Ähm, da wird es eine oder andere Bauernopfer wird dann noch kommen, ja. Aber ich, ich denke mal, das ändert an der an der generellen Leitlinie wird es nichts ändern. Ja.
0: Herr Dr. Motschmann, äh, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen dieses Gespräch zu führen, auch wenn wir zwischenzeitlich diese kurze Unterbrechung hatten. Und äh, ich möchte an dieser Stelle sagen, es war wirklich fantastisch, sich mal auf diese Art und Weise austauschen zu können. Ich danke Ihnen herzlich dafür und würde äh, je nachdem, wie es weitergeht mit der Impfpflicht im Gesundheitswesen, äh, diesbezüglich auch gern nochmal auf Sie zurückkommen wollen.
1: Ja, also war mir auch ein ganz großes Vergnügen und ähm, jederzeit ja und ich mache alle Sauereien mit.
0: <lacht> Wundervoll. Ich
1: sage danke. <lacht> Und äh,
0: an die Hörer, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und ähm, ja, äh, wie immer geht es natürlich auch morgen wieder mit einem neuen Podcast weiter. Bis dahin, macht's gut, tschüss.